0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy, pero muy buenas tardes, don Marcelino Garay Madariaga. ¿Cómo está usted para comenzar este tercer episodio de Modo Naranja? ¿Cómo anduvo estas celebraciones por Chile que estuvimos celebrando las fiestas patrias?
1: Familiar, tranquilo, comí rico, eh, sin culpa. Y ya el día, diría martes, empecé este camino de regresar a mis rutinas. Pero quiero también saludarte con mucho cariño, Eduardo, porque hoy día, hoy día... Se inicia la primavera, sí, sí, se inicia la primavera, los colores, el calor, qué rico, no, no como hoy día, pero va a empezar a llegar Bienvenido Eduardo, bienvenido a
0: toda nuestra audiencia y aquí estamos de nuevo, Modo Naranja Bueno, aquí en Modo Naranja un gran abrazo, bienvenidas y bienvenidos todos a este tercer episodio de Modo Naranja Donde vamos a develar el día de hoy la segunda dimensión de nuestro modelo Modo Naranja y nuestra segunda dimensión trata de eh, la dimensión social, de tu dimensión social. Tema que es complejo porque me ha tocado mucho escucharlo, Marcelino, en los, en los profesionales más jóvenes sobre todo, que siempre tratan de echarle la culpa al contexto y viven muy aproblemados por el contexto. Creo que contexto y social van muy, muy de la mano, pero siempre tratando de culpar a que las cosas no están funcionando por culpa del Estado por culpa de la política, por culpa del gobierno de turno, por culpa de una pandemia, y todo eso forma finalmente la sociedad, que no es solo eso, sino que es mucho más compleja y más problemática que justamente solo eso. La sociedad tiene una serie, una serie de variables, una serie de parámetros que tienen que ver con el país donde vives, que tienen que ver con el idioma que hablas, con la cultura con la que te has relacionado, y también tiene que ver con tu propia familia. Todo el tema afectivo, todo el tema que tiene que ver con la comunidad, lo más cercano y lo no tan cercano justamente afecta a un buen desarrollo y a un buen vínculo social que termina convirtiéndose después en un capital social. Pero, pero es un problema, es un problema para los nuevos ejecutivos, para las nuevas generaciones, para los nuevos profesiona eh, profesionales, para aquellos estudiantes universitarios que están saliendo de la universidad justamente y entrando al mundo laboral, y se encuentran, de repente, apagullados con esta sociedad donde creemos que todo está en contra, que todo el vientre es en contra y que nada está a nuestro favor por distintas variables, Marcelino. Sí, yo creo que ha pasado eso, ¿eh? y cuando uno es joven eh, siempre
1: pone el acento en aquello que uno desajusta o que no va conforme a esta idea que uno tiene. Yo creo que una de las primeras cosas ahí que uno hay que aprender que, mira, es donde tú pones la atención, es lo que vas a pensar y sentir. Y aquí hay un ánimo de, de desviar un poquito y, y ponerse a pensar en cosas mejores. Somos seres sociales, es imposible que el contexto no nos influya. Incluso, diría yo, Eduardo, que es la época en que aparecen, cuando uno es joven, aparecen mucho más los tóxicos. No sé si te ha pasado. Sí. Cuando uno es joven, aparecen, sí, pues. Aparecen muchas amistades Porque todos andan apareciendo como, como buscando relaciones Pero nos falta aquella persona tóxica Aquella persona que siempre está buscando No sé, la confrontación Siempre está buscando la diferencia Siempre está buscando eh, lo que está pasando mal Y está muy al día de eso y, y, y si tú lo frecuentas mucho Te va afectando tu estado de ánimo Yo te diría que, que, que sí, es verdad nosotros eh, en el caminar no podemos estar pensando de que el contexto va a ser a la pinta de uno. Yo creo que el contexto hay que saberlo mirar, interpretar y responder a eso desde nuestra perspectiva individual. Recuerda, Eduardo, que en el episodio anterior dijimos si la casa está ordenada por dentro, lo que suceda afuera no necesariamente nos va a desordenar. Pero si no está ordenada la casa por dentro, el contexto sí te puede desordenar. Y dentro de ese contexto, ojo, las personas tóxicas. Yo inmediatamente doy un tips me alejo,
0: me alejo de esas personas. <risa> Oye, qué, qué, qué complicado el tema social, el tema social parte, parte de la familia, se expande un poco más a la, al barrio, al, al pasaje donde vives, al, al, al edificio, donde vives, tu comunidad del edificio, a la villa donde podrías vivir. Y, y, y tú tienes que interactuar somos seres comunitarios desde que el hombre empieza a volverse un ser humano sedentario empieza a buscar comunidades, vínculos justamente para poder colaborar para poder solidarizar con los otros y, y efectivamente como tú lo dices algo ha pasado el último tiempo que, que, que nos impide el poder entender que somos seres humanos comunitarios que somos seres humanos solidarios que somos seres humanos que necesitamos co-crear con otros Y estar con otros para que las cosas resulten mejor Pero nos ha tomado una ola individualista Estos últimos años eh, que, que a muchos eh, los consume Donde el, el, el atesorar eh, eh, cosas, bienes eh, o, o relaciones Solo para uno y solo para mi entorno cercano Solo para la dimensión personal Podríamos hablar que fue la primera que, que hablamos empieza a causar, a causar serios, serios problemas para uno y para los otros, porque dejamos de ser comunidad, dejamos de interactuar con otros, Marcelino. Sí, yo hago siempre la distinción, ¿eh? y aquí nos, me voy a ir en, en la dura
1: por lo que yo he visto, ¿eh? hago una, una distinción entre individuo y persona, hay personas que se plantan ante la, ante la vida como individuos, incluso tú lo acabas de un poco reseñar, tengo amigos, tengo amistades, tengo vínculos. Es desde el tener, como si fuera una cosa. Y en realidad, eh, nosotros somos seres más bien relacionales. Y ahí hago la distinción entre individuo y persona. Nosotros somos personas porque somos seres en relación. Cuando esa relación con el entorno, con los demás, no está bien construida, aparece la soledad. Y yo te diría que es algo que realmente hace mucho daño. Una persona que está sola, sin vínculos eh, fraternos, sin vínculos saludables, se está marchitando. Y fíjate que yo te voy a contar dos elementos que son para mí paradigmáticos de eso. Una que es testimonio personal y la otra que en realidad eh, está figurado. ¿Te acuerdas tú en el año 2000 la película El Náufrago que protagonizaba a Tom Hanks?
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Es, es un empleado que cae porque el avión en el que viajaba se siniestra y tiene que vivir varios, varios meses en una isla, solo, solo. Y ahí está la gracia. Esa soledad, incluso no buscada, le hizo que en algún momento dado, él tomara un balón y lo nombrara Wilson y sostuviera con él diálogos, que en realidad eran monólogos. El hombre es tan social que en realidad necesita el contacto del otro. Y cuando esa relación no aprendemos a construirla, viene esa, ese marchitarse en vida. Viene eso de constituirse en individuo y dejar de ser persona. Y voy a contar una, una anécdota personal que tiene que ver con mi papá. No te lo he contado antes, Eduardo, pero tiene que ver con mi papá. Mi papá, podríamos hacer un juicio histórico, pero parecer ser de esas personas que no construyó adecuadamente sus relaciones y recuerda que hay un estudio de Harvard que dice que la plenitud de la felicidad o del desarrollo personal está en construir y sostener eh, relaciones o vínculos saludables y estables mi papá para un 18 de septiembre precisamente fue encontrado muerto Eduardo él murió solo solo ni sus dos hijos estuvieron al lado ni su pareja estuvo al lado. Eh, yo me entero por mi hermano. Y me dice. Me han llamado de la comisaría. Para reconocer. Una persona que ha sido encontrada. Ahogada. Hasta el día de hoy. Yo no sé si se suicidó. O bien. Eh, alguien atentó contra su vida. En su casa. Estaba el plato de comida. Que iba a servirse ese 18 de septiembre. Eh, para mí. Fue una noticia tremenda. Mi papá nunca construyó en vida relaciones que fueran fructíferas, que fueran nutritivas. Siempre estaba en la lucha, siempre estaba en el victimismo, siempre estaba en la agresión. Y eso eh, le trajo consigo de que sus últimos minutos, su último día, lo encontró solo. Yo he tratado de, de, de irme de ese lugar. Tuve excelentes eh, educadores. Mi bisabuela, mi bisabuelo, mi mamá, mientras estuvo con vida, me enseñaron a cultivar, cuidar eh, los vínculos. Cuando esos vínculos no se pueden construir, la soledad, Eduardo, es quizás lo peor. Tú puedes tener todo, todo lo material al lado, pero si no eres en vínculo, como decíamos, como respuesta a ser persona, es verdaderamente la soledad lo antinatural del hombre. Y, y debo confesarte, pasé muchos años eh, preguntándome si yo había hecho lo suficiente. Y, y esas respuestas obviamente son difíciles de encontrar. Mi papá no supo construir vínculos y, y el precio que pagó fue encontrar su último minuto
0: en la soledad. Wow, Marcelino! ¿eh? ¡Qué generosidad la de un maestro como usted para contarnos! Y develar y dejar pública una historia tan personal como, como esta. Bueno, justamente ese estudio de Harvard es del psiquiatra Robert Baldinger. Está en una charla TED Talks, donde justamente una de las cosas que él dice es eh, «Cuanto mayor sea nuestra comunidad, más sanos estaremos». La importancia de hacer comunidad. El individualismo nos lleva efectivamente a lugares oscuros, a lugares insospechados, a lugares sin encuentros, a, a lugares sin felicidad, sin contacto y, y ¿por qué no decirlo?, también a, a, a lugares sin amor. Y lo que dice este estudio de Harvard, que es el mayor estudio que se ha hecho en la historia de la humanidad, Baldinger, para que lo chequeen por ahí, Robert Baldinger, justamente el estudio dice que él es como el tercer o cuarto director de este estudio que cuanto mayor sea nuestra comunidad, más sanos estaremos. Eso es lo que termina pasando, la importancia de hacer comunidad, Marcelino, para no quedarnos solos en sí, algún momento. Sí, yo te diría que es
1: eso. Eh, pero hay que saber ser social, eso es la, la gracia de esto. Hay que saber ser una persona, porque esto no viene de cuna. Hay que aprender a convivir con ese contexto, a convivir con las personas que probablemente puedan ser no iguales a nosotros. Eso hay que aprenderlo y ojalá mientras más pronto lo hagas mejor, porque ya te hemos comentado, por un lado están esas personas que no han aprendido a que hay un ser en relación y se transforman en tóxicos o aquellos que en el atesorar quizás eh, incluso amistades, olvidan de que en definitiva hay que dar, dar para poder recibir. La soledad, yo te diría, no es un buen premio, no es una aspiración, y, y claramente cuando uno empieza esa soledad social eh, es realmente eh, lo peor que le puede pasar a una persona. Yo no lo deseo para nadie, pero ojo, hay que aprender a convivir, hay que aprender a hacer buenos vínculos y aprender a tener los filtros para poder lograr descubrir con quién sí y con quién no. No hay una receta en esto, Eduardo. Yo creo que todos nosotros eh, debemos ir intentando. Yo como digo, eh, hay que dar eh, el, el derecho a la duda y, y uno empieza a confiar. Si en la historia eh, empieza a desacoplarse esa declaración con respecto a los hechos, obviamente tienes que tomar una decisión.
0: Muy bien. ¿Te parece que mencionemos a nuestro oficiador, Marcelino? Me parece Tenemos que hacer un break en esta parte oportuno. para que después vayamos a, a dar más respuestas y... Intenciones más bien positivas y adaptativas Para lo que puede venir en la dimensión social Que es la segunda dimensión de Modo Naranja Bueno, mencionar a broslibrerías.cl Muy importante, broslibrerías.cl Van ahí a www.broslibrerías.cl La tienda de libros online Una nueva experiencia vinculada a los libros Y además, si ustedes quieren comprar el libro Modo Naranja Nuestro último libro con Don Marcelino Gray tienen que escribir ahí en el código de descuento cuando uno hace el, el final del pago ahí en la página online. Escriben modo naranja y e inmediatamente se les va a hacer un 10% de descuento gracias a la gentileza de Broslibrerías.cl que me facilitó un par de libros de los cuales voy a recomendar hoy día uno al final de la jornada Marcelino. Bueno. Eso es. ¿Qué, ¿Qué bueno. te parece que vayamos ya de frente a hablar de por qué es tan importante la segunda dimensión de modo naranja? Recuerden que estas cinco dimensiones Están en un canvas Este canvas lo estamos regalando Tienen que escribirnos al modo Y atendido por sus propios dueños Les enviamos en alta definición Este canvas para que lo trabajen Ahí van a poder visualizar eh, Ahí van a poder hacer eh, cultura ágil Van a poder hacer agile Agilidad y con el canvas Lo pegan en su muralla En la pieza, en su lugar de trabajo Con compañeros, con la familia Y van trabajando en sus dimensiones y hoy día estamos hablando de la segunda dimensión de Modo Naranja, que es la dimensión social Don Marcelino. Empecemos a dar respuestas. Eh, Empecemos a dar que... respuestas. Vamos por ahí. Modo Naranja, eh,
1: primero parte de la definición que somos personas siempre y cuando seamos seres en relación. Así que aquí destacamos dos grandes pilares. El pilar de los afectos y el pilar de la comunidad. Voy a poner un poquito foco Fíjate que en los afectos. Los afectos son aquellas relaciones, te diría, más estables, más cercanas y por lo tanto más incidentes en nuestra salud mental y, y, ¿por qué no decirlo?, en nuestra plenitud. Eh, yo, yo lo confieso, ¿eh? Eh, estas son las relaciones para mí significativas y no me centro solamente en la familia. También hay amistades como la tuya, Eduardo, que a mí me nutre, que a mí me motiva, que a mí me expande. Eh, ese tipo de relaciones son intencionales y además gratuitas. Yo te diría que, que hay que cultivarlas, hay que a, ayudarlas a que en definitiva sean un aporte. Y voy a poner un poquito el acento en aquellos momentos en que tenemos con esas personas desavenencias, conflictos, eh, malos de entendidos. Ahí yo te diría tengan paciencia. Todos somos humanos, todos podemos cometer errores. Podemos ser imprudentes, meter las patas, como se dice en Chile. Ahora, dichos quiebres son verdaderos duelos, son pérdidas que hay que buscarle, eh, hay que buscarle el, el aprendizaje. Y yo te diría como primera, primera sugerencia, la vida es tan efímera que debemos estar en paz. Ojalá en ma la mayor parte del tiempo con esas personas cercanas nuestras. Y voy a reiterarlo, nuestra vida es efímera. No sabemos cuándo es el último día y por tanto debemos tratar de estar en paz con aquellos que nos importan y ellos implica tomar iniciativa. ¿Por qué te digo esto? A mí me sorprendió y me conmovió mucho hace algunos años atrás el testimonio de un cantautor argentino que ya no está con nosotros, se llama o se llamaba Facundo Cabral. Facundo Cabral desde niño se fue de su casa. Y empezó como un trotamundo. Hizo su fama, se convirtió en cantautor y siempre iba a visitar a casa a su mamá. Pero era visita, entrada y salía. Estaba algunos días y se iba. Y él un día decide darle una sorpresa a su mamá. Y dice, yo voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi vieja mamá este año me quedo un año contigo. Ese día, él llega a las 8 de la mañana a la casa de su mamá. Su mamá había fallecido a las 7.45, 15 minutos antes. La moraleja, y es la invitación que hacía Facundo, es, ve ahora, ve ahora, resuelve ahora, concíliate ahora. Muchas veces me preguntan, pero... ¿Qué gracia tiene si el ofendido puedo ser yo? ¿Por qué yo debo perdonar? Y yo siempre he dado la siguiente respuesta, Eduardo. Cuando a uno te hace un daño, cuando una persona te ha herido, te ha ofendido, perdónalo. Tú toma el primer paso, perdónalo. Y te voy a dar una razón egoísta para eso. La razón egoísta es que si tú perdonas primero, alivianas tu carga. No cargas con esa culpa o no cargas con ese dolor, no cargas con ese sufrimiento, no cargas con ese resentimiento. Perdona tú primero. Y sobre todo a aquellas personas que son cercanas. Nunca sabes si vas a estar al día cuando llegue la hora final de cada uno de nosotros. Esa es mi primera sugerencia. Cuidar los afectos, los más cercanos. Como decía al principito, soy responsable de mi rosa.
0: Oye, en esa misma línea de los afectos, Marcelino, me encontré una entrevista de, de Baldinger, de uh -huh. don Robert Baldinger, y, y le hacen una pregunta que va a en la línea, exactamente en la línea de los afectos, y donde dice, donde dice la pregunta, eh, ¿somos sanos o felices, somos sanos o felices eh, somos sanos o felices y... Perdón, somos más sanos y felices que nuestros antepasados. Somos más sanos y felices que nuestros antepasados. Y a lo que Baldinger dice lo siguiente, dice, en cuanto a la felicidad, no creo esta generación sea más feliz en absoluto. Tampoco oh. estamos más sanos mentalmente. Comparados con la generación de nuestros padres o abuelos, las enfermedades mentales son mucho más comunes de lo que pensábamos. Depresión, ansiedad, adicción, abuso de sustancias. Son trastornos muy, comunos, muy comunes Y lo son tanto más en generaciones anteriores Por suerte Ahora tenemos mejores tratamientos A pesar de la felicidad Y la alegría que experimentamos Frecuentemente la vida es difícil Y estresante para todo el mundo Es parte de lo que implica ser humano Es parte de lo que implica ser humano Y esto es igual en todas las generaciones O sea, es lo que quiero decir aquí Con Marcelino tenemos, pertenecemos A dos generaciones distintas nos llevamos muy bien, pero en todas nuestras conversaciones e infinitas conversaciones que hemos tenido nos hemos dado cuenta de que no importa la edad que tengamos porque, porque los problemas son, han sido más o menos los mismos sí. las dificultades han sido más o menos los mismos eh, y los contextos han sido más o menos los mismos sea lo que sea, hay circunstancias contextuales hay circunstancias sociales que no tienen que ver justamente con, 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 con la generación, con la edad que uno tiene sino que solamente tiene que ver con que somos humanos y es parte de la experiencia de estar vivos. Mira, y te quiero y te quiero leer esta otra parte que es re interesante porque eh, tiene que ver con una pregunta más bien poética que le hacen a Waldinger en este mismo estudio que tiene 83 años. Llevan 83 años estudiando los seres humanos y estudiando la felicidad en Harvard. Y, 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 y se le pregunta, ¿es el romance bueno para la salud? Eh, o en términos más prosaicos, observa diferencias en su estudio entre las personas solteras y aquellas que tienen pareja, eh, y mira lo que, lo que se contesta, porque yo sé que parte ¿Sí? de nuestra audiencia hay muchos que están empezando a casarse hay muchos que están en pareja, hay muchos que están en pareja sin hijos y no quieren tener hijos, eh, hay muchos que están en pareja y están soñando con tener hijos, todas las alternativas y todas las anteriores. Veamos qué es lo que dice este estudio de 83 años. Dice, hay bastante evidencia científica de que la gente con pareja, ya sea en matrimonio u otro tipo de compromisos, Viven más tiempo y se sienten más satisfechos con su vida que la gente soltera. Sin embargo, sin embargo, mucha gente soltera es feliz y no se necesita estar en una relación romántica para ser feliz en absoluto. Mucha gente soltera tiene buenas relaciones con amigos o familia y están muy satisfechos a esto a lo que nos referimos con la dimensión social, el estar en contacto con otros con los otros, y que, y que no necesariamente tiene que ver con familia, tiene que ver con comunidad, Marcelino. Sí, tiene que ver con relaciones interpersonales. Y yo doy fe a ¿eh? lo que tú dices, no tiene
1: que ver con generaciones. Los problemas de mis hijas, tú sabes que son de una generación distinta a la de nosotros, son más millennials, exactamente los mismos problemas. Eh, sentirse reconocido, sentirse respetada, sentirse con pertenencia grupal, esos son los problemas que teníamos cuando estaban en básica, cuando estaban en educación secundaria y cuando estaban en la universidad, lo mismo. Y yo creo que la pandemia en este momento eh, ha traído consigo la necesidad precisamente de, de poner en primer lugar la dimensión social, de aprender a ser in, persona más que individuo, a ser eh, comunitario, a, a, como tú lo planteas. Para mí es como ser ciudadano, ¿eh? estar dentro de una comunidad. Y fíjate que quiero poner el foco, con otra de las sugerencias, es contar con lo que yo llamo un consejo de incondicionales. Este consejo incondicionales son, no sé, tres, cuatro personas con las cuales tú te reúnes periódicamente. No estoy diciendo cada semana, y no estoy diciendo un happy hours, es un poquito más que eso. Estoy diciendo personas que te conocen, que te respetan, que te quieren. A aquellas que uno puede llegar y mostrarse vulnerable, y no pasa nada, que uno puede ir y pedir un consejo y no pasa nada. Este consejo incondicionales son aquellas personas que podrían contenerte y darte consejos, sobre todo cuando uno está tribulado sobre todo cuando uno está pasando por difíciles momentos o tiene que tomar una decisión importante. Este consejo de incondicionales, muchas veces yo lo, lo, lo sugiero a aquellas personas que tienen... Roles de liderazgo en organizaciones y sobre ellas depende incluso la estabilidad laboral, emocional, mental, física de muchas personas. El a veces desarrollar estos roles te, te, te aísla. Y yo te diría a esas personas que tienen esa responsabilidad, sean jóvenes o sean más adultos, por favor busquen, construyan este consejo de incondicionales. Y te reúnes periódicamente porque eso te va a permitir sostenerte o tener un refugio en aquellos momentos en que más necesitas. Hay que aprender a
0: ser sociales, Eduardo. En esa misma, <coughs> en esa misma línea de Marcelino, me, me, le sigo robando eh, palabras a Baldinger. ¿eh? Qué bueno. No puedo no, no puedo no hacerlo porque es un estudio tan, tan grande, tan intenso y es la ciencia en beneficio de la. De, de, de dar alguna luz de cómo somos seres humanos más plenos, más felices, más conectados con otros. Y vamos a ir la línea justamente de lo que dice nuestro capítulo 7, eh, eh, comienza en la página 77 de Modo Naranja. Ahí está la dimensión de valor social que tiene dos pilares de los que hemos hablado hoy día, que son los afectos y la comunidad. Y en la línea de la comunidad, eh, Baldinger dice lo siguiente, «Nos apoyamos unos a otros de formas muy diferentes». Por eso no es necesario tener una relación romántica para conseguir o dar ese tipo de apoyo. Nos ayudamos unos a otros con apoyo emocional, con apoyo físico. Nos apoyamos unos a otros moviendo un sofá cuando nos mudamos, acompañando en una cita médica. Hay muchas formas de dar apoyo mutuo y este tipo de apoyo se puede obtener de amigos, familiares, parejas o a veces de tus vecinos, de la comunidad. Y, y a veces incluso de desconocidos que generan esa confianza para buscar ese bien común que se vive justamente en comunidad
1: No hay nada más es increíble, oye, que contar con amigos, contar con personas que te pueden
0: tender la mano Empieza a escuchar esta musiquita, Marcelino, mira que ya eh, empezamos a llegar, parece, ya um, a, a nuestra recomendación Ya empieza a ser un clásico ya a esta altura Así que vas a tener que afinar. Que, que afinar y cantar conmigo Porque se nos pasó el tiempo nuevamente, sí. nuevamente. Rápido, Y aunque eh. no creamos esta media horita que tenemos para conversar en modo naranja Para exprimir al máximo esta naranja, esta forma de ver la vida en color naranja eh, Se nos viene nuestra recomendación en modo naranja. naranja, naranja muy naranja, bien.
1: Mandarina, mandarina. Naranja.
0: Muy bien. Y el día de hoy eh, comienzas con la recomendación tú, Marcelino Garay. Voy, voy. Mira,
1: fíjate, me pasé de los libros, ahora voy a recomendar una película. Es una película muy linda yo al principio por los, por los protagonistas no la tomé muy en serio y pensé que era una simple comedia, pero, pero revitaliza el enfoque en los vínculos. Se trata de como si fuera la primera vez. Está protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Ellos son los protagonistas. Ella pierde la memoria todos los días. Y él le graba un video para que, viendo ese video todas las mañanas, ella recupere los recuerdos que pierde. Yo al principio decía, qué bobo. Y en realidad la vida es así. Uno tiene que ser aporte siempre. En este caso, eh, era enamorar a su esposa todos los días. ¿Y cómo no va a ser así? Si uno descuida los vínculos, los vínculos se marchitan. Uno tiene que estar ocupado, tiene que ser responsable de sus vínculos. Bonita película, se pasa bien, pero tiene ese trasfondo que te deja la sensación de que así hay que empezar a vivir. Eduardo, vas con tus
0: recomendaciones. Muy bien, una linda y hermosa película, efectivamente. ¿eh? Muy, muy recomendable. Bueno, como hoy día estábamos hablando de la dimensión social, yo me quise tomar de este librito que gentilmente me facilitó BrosLibrerías.cl y se llama, ahí está... ...una breve historia de la igualdad de Tomás Piketty... ...él es un economista, uno de los economistas... Eh, ...un economista francés... ...y uno de los economistas más influyentes del último tiempo... ...y lo hemos citado en nuestros dos libros Marcelino además... Eh, ...lo hemos recitado a don, a don Tomás Piketty... ...es un libro súper interesante porque mezcla historia con economía... Eh, ...pone también en tenor y hace un recorrido... ...por la lucha hacia la igualdad que hemos conseguido... Y que falta por hacer, además, tiene muchas cifras, está muy, muy, muy basado en historia, en la historia de la humanidad, que tiene que ver con igualdad, con cómo las sociedades logran sobrevivir eh, eh, en, en, en un entorno económico que muchas veces complejo por lo de, eh, desigual que llega a ser. Muy, muy interesante, hay eh, es, una, es una mirada que llega a un amplio público y presenta una síntesis que trasciende las fronteras nacionales y disciplinarias y profesionales, además. Y el autor destaca una dimensión optimista, porque tal y como argumenta, hay un movimiento profundamente arraigado que conduce a una mayor igualdad. El tema que se está conversando hoy día en el mundo político, en los estados, se conversa en la mesa, se conversa cuando uno tiene que tomar una decisión por algún voto o qué sé yo. Otra mirada, una mirada eh, francesa de un economista muy influyente, donde en un pequeño libro, no es tan, tan, tan grande, nos hace un resumen de cómo ha estado el tema de la igualdad. Hay unos bonitos gráficos adentro también, eh, gráficos muy contundentes, donde, por ejemplo, se evidencia que las personas más educadas, con más educación formal, con más años de educación, tienen mejor remuneración a nivel global. Entonces ahí ya hay un warning ya que tiene que ver por qué no todos tenemos acceso a una buena educación, a una mayor cantidad de años educándonos, Mucha cifra, mucho gráfico, muy muy interesante, muy recomendable, don Marcelino Garay. Sí, es un autor que se documenta muy bien. No me cabe duda que está muy bien argumentado dicho libro. Muy buenas recomendaciones, Eduardo. Una breve historia de la igualdad de Litoral Paidos en Chile. Lo encuentran ahí en broslibrerías.cl. Estamos pues, don Marcelino. Hemos llegado ah, uh, al final. Aunque no lo y creas, lo... lo logramos. Lo logramos, <risa> lo logramos nuevamente. Sí, segunda
1: dimensión de Modo Naranja revisada y ojalá que haya sido eh, suficiente la motivación nuestra para que vayas y puedas con tu canvas desarrollar esta dimensión y autocomprometerte a activar esos vínculos, a perdonar a aquellos que están lejos de
0: ti y a poder construir comunidad junto con otros. Bueno, muy importante que no se olviden Escribirnos a delmodonaranja.com. Cualquier duda que les salga eh, O que les surja eh, de, del capítulo Que estamos viviendo, lo pueden consultar Ahí, y nos estaríamos viendo La próxima semana, Marcelino, con la Tercera Dimensión, que yo sé que A muchos y muchas eh, eh, De nuestra audiencia Les va a encantar, porque la Tercera Dimensión De Modo Naranja es la dimensión De valor laboral ¿Qué Mira. es lo que pasa con nuestros trabajos? ¿Qué es lo que pasa con el yo, con lo personal y con lo laboral y con el mundo del trabajo. Ah, ¿Qué tenemos que hacer por aquello y qué respuestas podemos dar eh, nosotros aquí desde eh, esta mirada en modo naranja? ¿no? Muy bien, pues. Muy bien. Buen tema para la próxima semana. Damos un gran abrazo para toda nuestra audiencia y nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo. Recuerden que, recuerden que estamos en todos los podcasters Estamos en todos los podcasts eh, al aire ya para que nos escuchen ahí en modo naranja. Un gran abrazo de mi parte. Nos vemos. Eh... Nos vemos, Eduardo. Nos vemos, audiencia. Modo naranja
1: en acción. Chao,
0: chao. Un gran abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Aquí en Dupla. Nos vemos. Chau. estén bien. Chao, chao. Modo Naranja es un podcast original de Locañas Studio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción general, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl.